0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Erleuchtung live dabei. Heute? Heute? Mit dem Thema? Uiuiui, oh, 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 Konsum.
0: Mhm.
1: Wird ja immer wieder gefragt, wieso wir überhaupt mit so einem Titel gehen und warum wir überhaupt mit so einem Thema unterwegs sind. Weil Erleuchtung ist ja irgendwie so, naja, so unklar eigentlich, was sich dahinter verbirgt und mhm. dass einfach sich niemand was drunter vorstellen kann macht mich einfach immer wieder so, erstaunt mich halt so, weil es für mich halt so mittlerweile so normal ist, mich irgendwie über Erleuchtung zu unterhalten, mich mit Erleuchtung irgendwie auseinanderzusetzen, Erleuchten, Erleuchtung anzustreben mhm. und andere sagen, war nie, Erleuchtung ist irgendwie so ganz was merkwürdig und spooky und kann mir nichts darunter vorstellen.
0: Ja, kann ich verstehen. Für mich ist es auch, seitdem ich das erste Mal davon gehört habe und gehört habe, es ist im Prinzip so der Zustand, wo kein Leiden mehr existiert, sondern nur noch so Glückseligkeit, mhm. da war für mich eigentlich schon klar, cool willig. Genau,
1: Genau, aber so, wird's ja, also so ver versteht man es ja erstmal nicht. Also Erleuchtung hatte für mich ja auch mal sowas Abgehobenes, sowas, ähm, was man einfach, ja das erreicht ja kein normaler Mensch, das mhm. macht nur irgendwelche Gurus im Himalaya, aber nicht
0: hier so mitten in Deutschland. Aber das, das weiß ich nicht, ob ich das damals so gedacht hatte ob das sowas Abgehobenes ist. Ich glaube, für mich war das schon normaler, wie mir das begegnet ist wie als dir.
1: Ja. Ja. Also Konsum hat ja ganz viel damit zu tun, dass in mir ein Verlangen ist.
0: Mhm. Und oder ein Bedürfnis. Ne? Oder ein Bedürfnis. Luft, jetzt. Nahrung, Trinken.
1: Mhm. Okay. Sehnsucht, Bedürfnis, Verlangen. Irgendetwas, was ich mir erwünsche über das, was ich mir sozusagen ja, konsumiere.
0: Mhm.
1: Und das kann Ablenkung sein und das kann aber auch Luxus sein. Das kann ne, so Grundbedürfnisse befriedigen sein. Und ich habe gemerkt, je mehr ich in mir selbst Erfüllung habe, umso weniger brauche ich ja auch eine Befriedigung von außen. Mhm. Das ist ja das Verrückte. Das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem gerne was kaufe oder gerne esse oder gerne irgendwas mhm. konsumiere, sondern das heißt einfach nur, das, was ich jetzt konsumiere, mache ich aus so einer Freude heraus.
0: Und nicht mehr, um Freude zu bekommen. Genau,
1: genau. Und nicht, um etwas damit zu erfüllen, sondern einfach, weil ich habe gerade Freude daran und dann kann das irgendwie doch, das i-Tüpfelchen sein, falls überhaupt. Das ist einfach ja. nur so was, was Schmückendes, was das noch mehr ausdrückt, wie es mir geht. Und nicht mehr, dass so eine Idee da ist, dass wenn ich dieses neue Teil zum Beispiel mir kaufe, dann sehe ich besser aus, dann bekomme ich mehr Anerkennung, dann strahle ich mehr, dann bekomme ich mehr Komplimente, also so was ich früher halt zum Beispiel hatte.
0: Mhm. Wir haben ja auch eine Kundin, die jetzt neulich ähm, rückgemeldet hat, dass sie viel weniger einkauft. Und jetzt rückwirkend gemerkt hat, dass sie eigentlich schon so viel eingekauft hat, das war vielleicht schon so eine kleine Kaufsucht. Ja, auf jeden Das stimuliert ja auch, ne? das schüttet ja Dopamin aus, das Befriedigungshormon, was uns ein Gefühl gibt, davon was ähm, geschafft zu haben, was Wesentliches. Ja. Ne?
1: Sie hat sich ja sogar dabei erwischt, dass die Teile mit Etiketten noch im Schrank hingen.
0: Also, also noch nie angezogen. Genau,
1: genau. Also wirklich einfach nur so dieses Kaufen, um es zu haben und dann zu merken...
0: Nee, nicht mal um zu haben, also, glaube ich. Ich glaube, es ist nur die Befriedigung des Kaufens, des Erhaltens. In dem Moment. Ja. Mhm. Also ich habe früher mal festgestellt, da hatte ich... Ich war auf einer Seite, es gab eine Zeit, da habe ich alle Supplements ausprobiert, so für oh, das
1: stimmt. Ich mich um.
0: Sünder, Sportlicher, was auch immer. Ja. Ich
1: erinnere mich. Jeden zweiten Tag: Mama, kannst du das mal testen? Ja, Ist ja. das gut für mich und das? Und,
0: und ja. ich hatte irgendwann mal meinen Warenkorb mal wieder voll auf einer Website und ich hatte mich mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt und recherchiert und gelesen und sonst was. Und dann habe ich nicht bestellt.
1: Mhm.
0: Und im Prinzip hat es keinen Unterschied mehr gemacht. Weil dieser ganze Prozess, des mich damit auseinandersetzen das für mich aussuchen und sonst was, hat eigentlich viel mehr mit mir gemacht, als es dann tatsächlich nach Hause zu kriegen. Oft habe ich die Supplements ja nicht mal bis zum Ende fertig genommen, weil ich da einfach irgendwann keine Lust mehr hatte, jeden Tag fünf Pillen einzuschmeißen oder zehn oder was ja, weiß ja. ich. Einen wirklich Unterschied haben die meisten gefühlt auch nicht gemacht. so, Das heißt, der tatsächliche Rausch war ja das Shoppen, mhm. nicht das Haben nach dem Shoppen. Ja, spannend. Und ähm, ich glaube ja, dass jede Form von... Verlangen, außer der Sehnsucht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ich glaube, dass jede Form von Verlangen im Prinzip ein Ersatz für dieses wahrhaftige Erfülltsein ist. Mhm. Also ich glaube, wir haben als Kinder fast alle, außer wir sind vielleicht schon in einer extrem gestressten Mutter groß geworden, das kann ja sein, dass dann vielleicht schon früher so Sachen weg waren, aber ich glaube, die meisten Kinder sind auf die Welt gekommen und hatten so ein Erfülltsein und dann haben die halt gespielt. Es gab ja nichts zu erreichen, es fehlte ja nichts, es konnte einfach gespielt werden und ich glaube, wir kennen alle dieses Erfülltsein und erst mit der Zeit, mit der Idee, da bräuchte es mehr oder wir sind nicht gut genug, kam halt eine Lehre, eine mhm. Abtrennung zu dem, was wahrhaftige Erfüllung ist. Und ich glaube, dann haben wir immer probiert, eine neue Füllung zu suchen, sozusagen. Mhm. Und für die einen sind das immer neue Partner oder immer neue One-Night-Stands oder für die nächsten ist es Essen, für die nächsten ist es Glücksspiel, für die nächsten ist es Karriere machen, für die Nächsten ist es Sport. Sport ist sehr ver verbreitet. Ja. Und das Aber sind auch
1: Luxusgüter, ne?
0: Luxusgüter. Also ich bin so bei Autos oder so. Da, ja, Anerkennung. Die, genau, genau. Aber das ist ja alles, das sind alles Sachen, die Dopamin auslösen. Mhm. Und spannenderweise sind es alles Sachen, die nur kurzfristig diesen Kick gegen des Erfülltseins. Und danach ist ja die Frage, was kaufe ich mir jetzt? Welchen Titel schaffe ich jetzt im Sport? Mhm. Welchen, was weiß ich, ne? Welchen Abschluss mache ich jetzt nächstes? Welche Errungenschaft? Ja. Und das hört ja dann nicht auf.
1: Das stimmt. Also bei mir war echt das, was ich am längsten äh, für mich gemerkt habe, was ich am, am meisten sozusagen äh, konsumiere, ist tatsächlich Essen.
0: Mhm. Und
1: zwar aus Langeweile. Also einfach essen, weil ich gerade nichts anderes tun möchte.
0: Mhm.
1: Also auch als Prokrastination, einfach erstmal ja. essen. Ich würde gerade sagen, ich glaube, es
0: ist nicht nur Langeweile. Also zumindest ja. bei mir, ich dachte lange, es wäre Langeweile, weil ich fühlte mich ja normal. Mhm. Ähm, aber ich habe festgestellt mit höheren Bewusstseinsebenen, dass das, was mein Normal ist, ähm, eigentlich ein ziemlicher, da ist unterschwelliger Stress und den will ich vermeiden, Zustand ist. Mhm. Also ich hatte eigentlich gar nicht so Langeweile, sondern ich hatte immer so ein, ähm, wie so ein aufgeregtes Kribbeln unten im Bauch und das mochte ich nicht. Okay. Mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Und wenn ich jetzt also gerade mich nicht anders beschäftigt hatte, um damit nicht in Kontakt zu kommen, war halt Essen auch eine Möglichkeit, damit nicht in Kontakt zu kommen. Ja. Ich dachte immer, es wäre Langeweile, weil ich habe nicht bewusst mitgekriegt, dass diese Aufregung da ist, weil die hatte ich ja schon seit Jahren, die war ja normal. Erst mit viel Meditation und Ruhe und sonst was ist mir irgendwann aufgefallen, dass da so eine Unruhe in mir ist, die überhaupt nichts mit Ruhe zu tun hat, die auch nicht normal sein kann, ja, weil spannend. sie dafür viel zu unruhig ist. Ja. Und bei mir war das immer so ein Wegkommen von dem oder das nicht erleben, das nicht zulassen müssen. Und eine Möglichkeit dafür waren Computerspiele, eine Möglichkeit war Essen, der nächste ist alles Mögliche, was mit Adrenalin zu tun hat. Ja? Und im schlimmsten Fall Fingernägel kauen, äh, wenn oh. ich nichts zu tun habe oder sowas, ja, oder zappeln oder so. Mhm. Ja, irgendwie in der Bewegung sein, um das zumindest ein bisschen abzureagieren.
1: Ja. Also bei uns war früher zu Hause, besonders durch meine Oma, äh, Essen auch Trost. Also wenn irgendwas passiert war, mhm. hat sie dann immer erstmal gesagt, na komm her, äh, kriegst du jetzt erstmal Keks oder ich habe lecker gekocht. Also bei uns war tatsächlich Essen Trost. Mhm. Und das habe ich halt für mich dann auch so ganz toll mitgenommen, eben auch so in dieses, ich bin irgendwie alleine und ich... ich fühle mich gerade nicht ganz wohl oder ich langweile mich mit mir selbst so und dann habe ich einfach gegessen ja
0: und was hat sich verändert durch den Bewusstseinsaufstieg also durch ein höheres Bewusstsein das du ja auch über die Jahre dir ich sag mal erarbeitet oder ermöglicht hast mhm. was ist jetzt anders als früher
1: also erstmal kann ich eben ganz genau diesen Moment merken wo ich so so einen Impuls kriege von, wie früher, einfach Essen nehmen, nur weil ich mich jetzt gerade mit mir selber unwohl fühle. Und dann ist meine erste Idee, jetzt eben nicht zum Kühlschrank zu gehen wie früher, sondern dann ist meine erste Idee tatsächlich, in die Stille zu gehen, in die Einheit mit mir. Mhm. Und diese, dieses Mangelgefühl, was dann da ist, das, was sich irgendwie gerade... In den Arm genommen fühlen möchte, das so wirklich dann anzunehmen und mir diese Möglichkeit zu geben, diese Erfüllung zu fühlen, jetzt mhm. in diesem Moment. Und danach, wenn dann noch was mit Hunger übrig wäre, dann könnte ich immer noch essen. Aber das brauche ich dann auch gar nicht mehr. Mhm. Also, da ist ganz, ganz viel hat sich da verändert, dass ich einfach merke, ich brauche diesen Impuls einfach. Also ich gebe dem Impuls nicht nach, ich spüre mhm. ihn, kann was anderes anbieten, nämlich tatsächliche, wahrhaftige Erfüllung in mir selbst und dann braucht es das Essen nicht.
0: Mhm. Bei mir ist es so, dass es in verschiedenen Bereichen unterschiedlich ist. Also zum Beispiel beim Essen habe ich jetzt angefangen, intuitiv zu essen. Mhm. Aber intuitiv, denken ja viele, ist jedes Gefühl, dachte ich vorher auch. Und dann habe ich gefragt, habe ich wirklich Hunger? Dann war es so, ja klar, lass was essen. Ja. Und dann habe ich halt immer gegessen. Ja, weil es gab immer einen Impuls in mir zu essen. Aber jetzt frage ich ja tatsächlich meine Intuition ab. Ne? Also nicht meinen Körper oder meine Lust oder so, sondern tatsächlich die Intuition. Und jetzt kriege ich einen ziemlich klaren Impuls, der oft sich von dem Eigentlichen, wie ich schon handle, unterscheidet. Also ich bin kurz unbewusst, ich stehe schon vor der Truhe, wo bei uns die Süßigkeiten drin sind oder sonst was, oder stehe vor dem Kühlschrank.
1: Oh, jeder hat doch so eine Truhe oder Kiste, wo die Süßigkeiten Stimmt, ja. drinstecken. Ja.
0: Und ähm, während ich sie aufmache, fällt mir ein, dass ich nicht nach dem Impuls handeln will, sondern bewusst mich entscheiden möchte mhm. und frage dann, ist das jetzt dran? Mhm. Ist das Macht das jetzt hier Sinn? Ja? Oder ist das jetzt nur so eine, so eine Ersatzhandlung, so eine Ersatzbefriedigung für eigentlich was anderes? Und dann kann ich mit dem Impuls gut gehen. Und wenn da halt ein Nein kommt, obwohl ich ja noch dieses Verlangen habe, also dann weiß ich ja, das andere war nur ein Verlangen, kein echter Hunger, dann nehme ich mir auch die Zeit und mich in dieses dieses Verlangen ist ja bei mir, wie ich herausgefunden habe, ein Weggehen von dieser Aufregung. Mhm. Das heißt, mir ist ja diese Aufregung schon aufgefallen. Jetzt kann ich in dem Moment also diese Aufregung einfach erlauben. Mhm. Spannenderweise ist das eine total schöne Erfahrung. Also dieses, was so wie so ein unangenehmer, kribbelnder Kloß ist, ist dann mehr wie ein äh, angenehmer Stromfluss durch den ganzen Körper, der aber belebend ist. So und Das heißt, dieses lasse ich dann zu und dann brauche ich auch das Essen nicht mehr. Mhm. Bei anderen Sachen ist es so, dass ich zum Beispiel Computerspiele viel gespielt habe, vermutlich um so ein Gefühl von Vorankommen zu fühlen. Weil in Computerspielen kriegst du ja Belohnungen dafür, ja. dass du Sachen machst, quasi einen Ersatz für im echten Leben was erreichen. Und da ist es so, dass zum Beispiel durch das steigende Bewusstsein ich immer mehr Freude daran bekommen habe, diese Arbeit zu machen, ein Buch zu schreiben, unseren Videokurs zu produzieren, den wir jetzt kürzlich herausgebracht haben, ja, wir dir zu machen. Webseite. Äh, Website design und schreiben. Und das macht so eine ganz andere Form von Erfüllung, dass ich einfach jetzt zwei Formen von Erfüllung dort fühle. Also es gibt so die Freizeit-Freude-Beschäftigung, dass es dann zum Beispiel Computerspiele spielen, besonders gerne halt mit Freunden dabei. Alleine macht mir das dann gar nicht so viel Spaß mehr wie früher. Oder das muss ein echt gutes Spiel sein. Ähm, aber ich habe viel weniger so eine Lust. Ich stehe morgens auf und will den ganzen Tag nur mal durchzocken.
1: Mhm. Klar,
0: wenn ich jetzt mal ein, zwei Wochen viel gearbeitet habe und ich merke, jetzt ist einfach mal Zeit, ähm, ich sag mal Urlaub Urlaub fürs Gehirn, ja? mhm. ähm, dann ist das schon mal so, dass ich den Samstag und Sonntag einfach mal, keine Ahnung, viele, viele Stunden spiele. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich eigentlich nur die Arbeit hinter mich bringe, um zum Spielen zu kommen, ja. was viele Jahre lang mein Zustand war. Ja. Und ähm, heute ist es so, dass ich oft beim Spielen sitze und denke, was könnte ich jetzt noch arbeiten, weil das eine andere Form von Erfüllung bringt, als dieses Spielen, was ja nur so ein Berieseln oder mal so ein ähm, kurzfristiges Belücken ist.
1: Und, und meinst du nicht, dass sich jetzt sozusagen diese eine Befriedigung mit der anderen ersetzt hat, dass es quasi immer noch das Gleiche ist, jetzt mhm. einfach nur wie so ein anderes Coverbild gekriegt hat?
0: Könnte auch sein, aber ich spüre halt bei denen, ähm, also wenn ich mit den Sachen, die wir arbeiten, was mache, dann machen die mir auch nur Spaß, wenn ich in der Verbindung bin zu meinem wahrhaftigen Sein. Mhm. Also wenn ich angebunden bin, wenn ich in meinem hohen bewussten Bewusstsein bin, wenn ich das aus ich muss was machen oder das muss was erreichen mache, dann macht es mir keinen Spaß. Und ich glaube, ich habe einfach nur gelernt, dass wahrhaftiges Sein mehr echte Erfüllung bringt als kurzfristige Befriedigung scheinbar Erfüllung. Ja. Bringt, ne?
1: Also ich, ich greife nochmal dieses Intuitiv auf, weil ich ja auch viele Jahre, also alle Menschen denken ja, jeder Impuls, den man hat, das ist ein intuitiver Impuls, aber das stimmt ja gar nicht. Und da erstmal hinzukommen, das ist ja erstmal überhaupt etwas, was nur mit steigendem Bewusstsein möglich ist. Also zu entscheiden, ne? Ja. Ganz viele, ich sage jetzt mal auch Ego-Bedürfnisse, die sich über intuitive Impulse melden. Mhm. Ja, also intuitiv heißt ja einfach, in mir drin gibt es einen Impuls, der sich meldet. Mhm. Und das kann ja eine Ego-Befriedigung genauso hervorbringen wie aus dem wahren Sein heraus. Und deswegen denke ich, dass viele Sachen, die so mit Intuition zu tun haben, eigentlich erst Sinn machen, wenn man ein hohes Bewusstsein hat, weil es ja. vorher echt auch sowas ist, da kommt man Teufelsküche. Ne? Ja, Voll auf dem Holzweg, weil ich ja es auch ähm, so häufig in der Praxis erlebt habe, ja, dass irgendwie Leute kommen und sagen, ähm, da, also, meinetwegen gibt es zum Beispiel ein Körpersymptom und dann haben sie das schon intuitiv irgendwie alles abgeklärt, dass es da nichts braucht. Nur je nachdem, auf welcher Bewusstseinsstufe derjenige gerade ist, ist diese Antwort äh, eben innerhalb dieser Bewusstseinsstufe ergibt die Sinn. Wenn ich aber angedockt bin an das höchste Potenzial, an das höchste Prinzip, dann ergibt dann die Antwort nicht unbedingt Sinn.
0: Es gibt ja ein Bewusstsein zum Beispiel von Mangel und wenn ich da ja. eine Frage stelle, wo soll ich investieren, dann würde die Antwort sehr wahrscheinlich zu mehr Mangel führen. Genau. Also zu mehr Verlust ja. statt Gewinn.
1: Genau, also es bleibt halt sowas wie immer in der gleichen Bewusstseinsebene. Also erhält da erhält
0: sich selber aufrecht.
1: Genau, da wo sozusagen die Frage gestellt ist aus diesem Bewusstseinsebene heraus. Und wenn sie innerhalb von dem, äh, dann findet sie dort Antwort. Und dann gibt es aber so etwas wie kein Potenzial darüber hinaus. Und das war oft etwas, wo ich Leute, ich sag jetzt mal mit, vom Kopf gestoßen habe oder schockiert habe, weil ich dann was ganz anderes rausgefunden habe, weil mhm. über, das an, über die Anbindung an das Höchste, kamen andere Antworten, ja. die auch eine andere Frequenz hatten von ähm, Möglichkeiten und Potenzialen und ja. Ergebnissen und das ist natürlich schon ziemlich verwirrend und wir selber hatten es auch auf unserer Reise ein paar Mal, dass wir so Haltlich. gesagt haben, es gibt so, ich frage jetzt es ab und dann ist das ein Ja und zwei Sekunden später ist das gleiche Nein. Oder eine andere Frageform ist zum Beispiel, was viele machen, brauche ich das? Brauchen es sowas wie unter, also wenn ich mir wie so bei einem Thermometer so eine ähm, Erfüllung jetzt sozusagen als so ein Thermometer vorstellen würde, dann ist brauchen sowas wie untere Kante. Also brauche ich Vitamin C, um jetzt mal auf so einem Supplement zu bleiben, ist halt... Wenn der niedrigste Spiegel erreicht ist, dann drüber brauchst du nicht. Aber wäre es also im, im, im Sinne von Optimum und vom höchsten Prinzip her, ja. Ja, könnte es sein, dass man die fünffache Menge bräuchte. Mhm. Also, also weil brauchen und lohnenswert und so. Also da muss man ja. einfach auf so viele Sachen achten. Gute Fragen stellen. damit Absolut. Und eben einfach in, mit einem hohen Bewusstsein an ein hohes Bewusstsein andocken, damit es einfach wirklich Potenzial hat für, für etwas, was außerhalb von dieser Bewusstseinsebene darüber hinaus geschehen kann.
0: Ja, ja und ein hohes Bewusstsein andocken, da sind wir dann beim Thema Sehnsucht, weil es ja. gibt eine echte Sehnsucht neben all der Verlangen für Konsum.
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine gibt oder viele.
0: Also, Über, also, es ist halt,
1: also meine Erfahrung mit Sehnsucht ist halt, dass die Sehnsucht etwas Herbeisehend, was sowas wie den nächsten Schritt in die nächste Bewusstseinsebene mhm. erfordert. Also es ist so ein bisschen was, was mich herausfordert, egal wie schwierig und anstrengend das wird, was jetzt kommt, mhm. diesen Schritt, diesen Sprung, dieses mutige Hinausgehen aus dem jetzigen äh, zu wagen. Mhm.
0: Ich bin jetzt gar nicht bei Sehnsucht als so einer konkreten Vorstellung von, was ah, okay. will ich, sondern vielmehr bei dieser unterschwelligen Sehnsucht, die ja viele auch dann in die Welt der Spiritualität treibt, dass sie sagen, da muss es mehr geben. Ja. Das Leben kann nicht nur materielle Dinge verdienen mhm. und konsumieren sein. Es muss irgendwas mehr geben, damit ich wirklich erfüllt bin und ich habe es noch nicht gefunden. Mhm. Was ist das? Und so eine Sehnsucht, die halt ähm, die, diese Sehnsucht zielt halt nach dem wahrhaftigen Sein ab, ne? nach, dem, nach der Quelle, nach, dem, nach der tatsächlichen Liebe oder wie auch immer man es nennen möchte. Und ich... Ich glaube schon, dass diese Sehnsucht einen an verschiedene Punkte führt, die dann sozusagen helfen, diese mhm. Schritte zu gehen und auf dem Weg zu sein, um dann am Ende dort anzukommen. Aber für mich ist es eine Sehnsucht, auch wenn sie bei dir über Heilpraktiker sein lief und bei mir über eine Coaching-Ausbildung und wir ja. uns dann später hier für diesen Podcast gemeinsam getroffen haben. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist der Ausdruck. Person, so. Genau. Ja. Eine wieder andere Person will halt ähm, Postkarten schreiben und was weiß ich. Ne? Also da gibt es ja dann zehn Menschen, zehn verschiedene Arten, wie der Weg aussieht. Aber okay. die Sehnsucht, was sich danach erfüllt, also auch die Qualität, die das in uns selber annimmt, wenn es wirklich gelebt werden darf, erlaubt wird, mhm. die ist ja dann im Prinzip wieder gleich. Ja. Am Ende. Ne? Ja, ja. Und deshalb würde ich sagen, es gibt eine Sehnsucht. Okay. Und das ist die eine wahre Sehnsucht sozusagen, nach Entdecken, wer oder was ich wirklich bin, im tiefsten Kern, und das, das Verkörpern, nicht mehr alles, was wir durch die Gesellschaft und Ängste und sonst wie gelernt haben, verkörpern, sondern das verkörpern, was so unser wahrhaftiges Sein ist, mhm. frei und uneingeschränkt und in Verbindung mit diesem Sein. Und dann ist ja genau dieses, was du eben beschrieben hast, dann bin ich ja erfüllt.
1: Absolut, ja. Also ich
0: brauche keine Füllung mehr suchen.
1: <lacht> ja, eine ne? schöne also, Formulierung, ja.
0: Der äh, Kunde neulich meinte, die braucht überhaupt nicht mehr nach Süßigkeiten greifen, ja. weil sie fühlt sich schon voll. Ja. Aber nicht voll im Sinne von zu viel gegessen, sondern voll im Sinne von erfüllt. erfüllt. Und nicht mehr so viel shoppen, weil da muss nicht kein Loch mehr gefüllt werden. Und das ist ja dann eigentlich erst Erfüllung. Und das ist ja genau das, Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft beigebracht kriegen. Wir kriegen ja beigebracht, du gehst in die Schule, in meinem Fall war das, am besten machst du Abi und Studium und wenn du das beides gemacht hast, dann kriegst du einen Job, dann hast du später mal Geld und dann kannst du dir auch den Urlaub, das Haus und die Sachen leisten, die du dir halt wünscht. Mhm. Weil das ist, was man braucht als Mensch. Und das ja. war ja total nett gemeint, dass ihr mir das alles ermöglicht habt und auch vorgeschlagen habt und ich bereue auch nicht, dass ich das Abi gemacht habe oder sonst was, aber das kommt ja noch aus dieser Idee, die ja die meisten Menschen in unserer Gesellschaft lernen, dass man sozusagen erstmal arbeiten muss, um dann die Umstände zu haben, in denen man so viele Erfüllungsmomente wie möglich erleben kann, mhm. also denen ich genug Geld habe, genug Sicherheit und genug quasi Leid vermeiden kann und mir schöne Sachen leisten kann, damit ich dann halt ein möglichst erfülltes Leben habe. Ja. Hat ja aber eigentlich nur mit Konsum und überhaupt wir nichts mit der tatsächlich. Wer
1: waren eigentlich deine Eltern? Ich muss
0: ja wirklich mal nachfragen, wo kommt das denn
1: her, Mensch?
0: <lacht> weißt du, was ich meine, ne? Ja, total. Und das ist ja voll unsere Gesellschaft, dass wir das halt lernen, ne?
1: Du, es gibt einen Radiosender, da ist äh, die eine Moderatorin, die ständig irgendwie sagt, oh, heute ist Montag, heute müssen wir alle Augen zu und durch und rappelt euch auf und nehmt alles irgendwie zusammen, ja, unterstützt euch gegenseitig, ne, die Woche, Arbeitswoche fängt wieder an, ab Mittwoch kommt dann sowas wie, oh, wir können durchatmen, Bergfest, es ist bald geschafft, wo ich immer so denke, jede Woche aufs Neue, ja, und Freitag dann so, yippie, hey, Leute, das Leben beginnt, ja, wir haben Wochenende, habt ganz viel Spaß, genießt ja. das Wetter oder dann so, oh, verdammt, es soll am Wochenende reden, Nein, jetzt haben wir doch die ganze Woche schönes Wetter gehabt und jetzt ausgerechnet zum Wochenende. wo ich so denke, die müssen ja abgesägt werden. Ne? Also es gab mir eine Zeit, da hatte ich richtig so... Ich sage jetzt mal Hass auf Sie, dass ich den Sender immer weggeschaltet habe, mhm. wenn ich den drauf hatte. Mittlerweile feiere ich Sie ja, weil ich einfach denke, es ist so bekloppte Welt. <lacht> Machen wir mit. Mit diesem vom Montag bis Freitag geht es mir einfach schlecht. Und dann so nach Feierabend und am Wochenende darf ich halt irgendwie aufblühen. Ja. Ja, und dann wundern wir uns, dass hier irgendeiner kaputt geht.
0: Ja. Das, ist, ja. das ist
1: auch alles. Und andererseits haben wir irgendwie, ich sage jetzt mal, bei, bei der Tierhaltung gucken wir, dass wir artgerechte Haltung haben. Aber so diese artgerechte Haltung, wie man so Menschen und wie man artgerecht hält, dass der ja. nicht einfach in so ein System reinkommt, wo er von Montag bis Freitag funktionieren soll, am besten nach Uhrzeit, ja. um dann irgendwann sein Leben zu leben. Ich weiß gar nicht, ich verstehe das mittlerweile schon gar nicht mehr, also im Sinne von, mein Leben ist so anders, ja. weil ich mich gar nicht mehr, also für mich existiert das ja gar nicht mehr, dieses Wochentag, Wochenende, Freizeit, Urlaub, es ist ja alles so miteinander verschwommen und verwoben und Manchmal haben wir Zeiten, wo wir extrem viel arbeiten. Da arbeiten wir ja vielleicht auch, sag jetzt mal eine Zahl, 15 Stunden am Tag. Und das halt auch mal über eine bestimmte Zeit. Du und dann, den
0: ganzen Tag außer Schlafen.
1: Ja, und, und, ähm, und dann gibt es so Phasen, wo dann ist halt auch mal so ganz wenig zu tun. Ja. Und alles zusammen hat aber sowas Organisches, sowas Stimmiges, wo die Energie gleich hoch sein kann, egal ob ich jetzt gerade das oder das mache. Ja. Und das ist ja etwas, was ich sehr, sehr, sehr für mich genieße.
0: Also bei mir ist es ja auch sogar so, wenn wir Live-Veranstaltungen haben, das ist ja was wir eigentlich besonders lieben. Ja. Mit Menschen, wie jetzt unsere Jahresgruppe gestartet ja. ist, war ähm, ja ein mega geiles Treffen. Oh war das schön, ja. ja. Ich hatte
1: so genau so die ganze Zeit, einfach so völlig Ich bin besiegt, danach
0: schonmütlich ja. in der Wohnung rumgesprungen und bin <lacht> zu meiner Freundin und auf die gelegt und sie angeschaut und irgendwas gesagt, was witzig ist oder so. Also ich habe ja nach solchen Live-Terminen dann immer so viel Energie. Ähm, das ist ja dann quasi wie, mir kann es vorher schlecht gehen und nach dem Live-Termin bin ich einfach in so einer viel besseren Lage mhm. als andersrum, wo andere Menschen arbeiten und denen geht es dann nachher ja eher schlechter. Und die brauchen jetzt erstmal ein Bier zum Runterkommen und abkapseln mhm. und all den ja. Stress, der da ist und so, da rauskommen. Das stimmt. Ja. Ich denke, bei uns, äh, vielleicht haben wir irgendwann mal Angestellte, Es ist bestimmt ein cooles Arbeitsklima. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Mit viel Freude, wo man dann vielleicht nicht so viele ja. Stunden arbeiten braucht, weil man kreativer ist und wo man vielleicht auch nicht so viele Stunden...
1: Also man schafft doch auch viel mehr.
0: Ja. Also ich meine... Das ist ja sogar psychologisch nachgewiesen.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja immer diese Diskussion, vier Tage Woche. Ich bin mir ganz sicher, wenn die eingeführt würde, es wäre kein Leistungseinbruch, Ja, weil die Menschen dann ja... Ähm, noch viel mehr motiviert werden, in der Zeit dann einfach sie ihr Bestes zu geben. Frag doch mal einen durchschnittlichen Arbeitnehmer, ob er sein Bestes gibt. Dann gucken die dich an, so nach dem Motto, hast du sie nicht alle. Das ging mir früher in der Anstellung genauso. Ich habe doch nicht mein Bestes gegeben, wenn ich da im Laden gestanden habe. Ich habe mein Bestes gegeben in der Freizeit, da, Ach. wo ich irgendwie meine Dinge gemacht habe. Und dann hat sich das ja über die Selbstständigkeit und über die Praxis hat sich das vollständig verändert. Dann hatte ich einmal meine Familie, wo ich mein Bestes gegeben habe und ich habe mein Bestes gegeben für, für die Praxis, für alle Patienten, mit denen mhm. ich in Kontakt war. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss auch für mich selber noch mein Bestes geben. Mhm. Und dann fängt das eben an, dass, was ja viele durchmachen, dass sie eben zu so merken, na klar, dieses ähm, Me-Time, ne, diese Zeit für mich selbst ist so wesentlich. Und auch da denke ich, dass da so ein, so ein Konsumgedanke irgendwie enthalten ist. ja, ja. Weil mittlerweile ist Me-Time so etwas wie, da macht man irgendwie Kosmetik und Wellness. Und hast ja. du mich gesehen?
0: Netflix und...
1: Aber auf alle Fälle so ganz viel, wo man sowas konsumiert, was für das Ich sein soll. Also ganz ehrlich, wenn ich Zeit für mich habe, dann liege ich irgendwo mit Augen zu und habe ein seliges Grinsen im Gesicht. Entweder sitze ich oder liege ich. Und bin einfach sozusagen in meinem heiligsten Selbst verschmolzen und da ist alles wunderbar und da gibt es überhaupt nichts zu tun und zu machen und da muss ich mir auch keine Nägel lackieren und nichts das ist für mich eher etwas, was außerhalb von dem ist, also
0: wenn man das wenn ich
1: mir das so ähm, vorstellen würde.
0: Ja, aber das ist auch ein Thema wäre vielleicht auch mal spannend es gibt ja verschiedene Seelenalter ne? also Menschen, die sozusagen deren Seele man in verschiedenen Alterskategorien einteilen könnte, um zu verstehen, was die so für ein Interesse am Leben haben, ja. wäre vielleicht ein cooles Thema für die nächste Folge aber das ist ja dann auch vielleicht dem geschuldet, ne? dass es halt einfach Menschen gibt, die sind ja überhaupt nicht interessiert ja, und ich möchte das ja auch Welt. nicht irgendwie
1: abwerten ich möchte einfach nur mal so diese Frage aufwerfen, ob das nicht eben auch eine neue Form von Konsum ist, die sich jetzt eben auf dieses Ich bezieht, aber das ja. Ich wäre ja immer noch die Identifikation, also die Persona das und eben. nicht das Selbst ja. und, und das ist so das, wo ich dann denke, ach also eigentlich ist so dieses Ich-Zeit ist die ganze Zeit weil dieses Ich selbst, das, das heiligste Ich, ist ja in allem enthalten. Ich kann mich ja nicht abspalten davon. Ja. Und entweder ich kann das wahrnehmen und mit dem sozusagen in Bewusstheit sein. Mhm. Oder ich habe da eben gerade noch keinen Zugang und lasse mich von allem Möglichen im Außen ablenken.
0: Ja, vor allem, ich mache zu wegen all den Sachen im Außen, weil mir die nicht gefallen und sonst was ja, kann ich nicht, nicht wahrnehmen, ja. dass das dort ist. Also diese Freude wäre ja in jedem Moment enthalten, ja. würde ich mich nicht so sehr mit den anderen Bewertungen und so beschäftigen, dass ich sie nicht mehr wahrnehmen kann.
1: Ja, und vor allem wäre die Freude auch immer da, egal was passiert. Richtig, ja. Also unabhängig von dem, was geschieht. Ja. Das kann an einem schlechten Tag mit wo ich auch sagen würde, mir geht es körperlich nicht gut, wäre trotzdem ja diese Freude enthalten. Das ist ja das völlig Verrückte. Das kann man ja ganz
0: schwer erklären. Da fände ich jetzt eine Sache total spannend, aber ich muss vorher ein bisschen ausholen. Es gibt nämlich noch ein Thema zu Konsum. Das würde ich gerne noch erzählen, weil ich das so wesentlich finde und das noch so unbekannt ist. Wir haben da irgendwo schon mal drüber geredet. Pornografie.
1: Oh, okay. hm.
0: Pornografie und Selbstbefriedigungssucht oder auch alle anderen Formen von sexueller Befriedigung. Es gibt so ein Phänomen, besonders jetzt in meiner Generation und wahrscheinlich auch die nach mir, dass viele Jugendliche, vor allem auch Männer, aber es wird zunehmend auch bei Frauen beobachtet, in depressive Zustände verfallen, keinen Antrieb mehr fürs Leben haben, alles irgendwie nur noch grau ist und irgendwie ja einfach nicht, nicht irgendeine Form von Befriedigung im Leben letztendlich finden. Also nicht, zu es sich lohnt, aufzustehen, was zu tun oder sonst wie. Und es ist ja in allen Bereichen total bekannt, dass wenn ich zum Beispiel, also nehmen wir mal eine Droge, ja. wenn ich jeden Tag ein Bier trinke, dann brauche ich nächste Woche spätestens zwei Bier, um den gleichen Wirkung zu erreichen, wahrscheinlich schon nach zwei, drei Tagen. So, das heißt, alles, was bei mir eine Stimulation macht, muss mehr werden, wenn ich sogar die Zeit immer wieder nehme. Wenn ich Gras rauche, muss ich mehr Gras rauchen, damit es den gleichen wegen Kick Gewöhnung. macht. Wegen Gewöhnung. Genau, wegen so einer Gewöhnung, mhm. weil sich das System daran angleicht. Wenn ich Computerspiele spiele, dann muss das Spiel ein neues Update kriegen, eine Veränderung, einen neuen Impuls, damit es spannend bleibt auch wenn ich ein Brettspiel spiele oder sonst was. Ja, es muss immer irgendwas Neues geben, damit die Stimulation aufrechterhalten wird oder halt intensiver werden. Und die höchste Menge an Stimulation, also an Dopamin, die ausgeschüttet werden kann, existiert, wenn ich entweder Heroin nehme oder wenn ich Pornografie schaue die verschiedene Faktoren stimuliert, also überraschend, äh, gesellschaftlich nicht angebracht und es gibt noch zwei, die da irgendwie wichtig sind, das haben die in Gehirnstudien herausgefunden, was so dieses Dopamin noch anreizt und das verbinde mit langer oder wiederkehrender Selbstbefriedigung weil das auch extrem viel Dopamin ausschüttet. Ist halt okay. Fortpflanzung wird ja gefördert, ne? so nach dem Motto. War wahrscheinlich mal nicht für die Selbstbefriedigung gedacht, sondern damit uns Sex Freude macht und wir wieder zum Sex kommen. Aber heutzutage ist es ja möglich, in der von kürzester Zeit durch das Internet sehr viele pornografische Inhalte zu konsumieren. Früher gab es das noch nicht, als du ein Pornografieheft durchgeschlagen hast. Da war eine Frau oder ein Mann auf einem Foto, der hat sich nicht bewegt. Du hast 20 Fotos in so einer Broschüre, vielleicht 40. Dann ist das der ganze Reiz, der dort entsteht. Aber heute kannst du ja etliche Videos von kürzester Zeit, die sich ja auch noch bewegen, in Farbe und sonst was, in 100 Kategorien durchschauen. Und das führt dazu, dass so eine Menge an Dopamin im Gehirn ausgeschüttet wird, dass Menschen so überstimuliert sind mit Dopamin in einer Art und Weise, wie sie in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich noch nie da war, okay. dass jede normale Beschäftigung nichts mehr auslöst. Also wenn ein Schmetterling den Lingen vorbeifliegt, dann macht das einfach nichts mehr in einem Menschen, der...
1: Okay, also ich hoffe, du siehst irgendwie meinen Gesichtsausdruck so im Sinne von, ich habe gar keine Ahnung, wovon du redest.
0: Aber du kannst verstehen, was ich sage. Verstehe, ich verstehe, halt,
1: was du äh, sagst, aber ich habe null Ahnung und Erfahrung damit und ja. bin gerade sowas wie völlig... Ähm,
0: ich habe ja darüber ein ganzes Buch mal gelesen, wo ja. das jemand mal recherchiert hat und ich finde das einfach so ein spannendes und wichtiges Thema, weil es halt sogar Sexualpädagogen ähm, und Berater und sowas sagen oft, äh, ja, kein Problem, wenn du Pornos guckst und ist die selber machst, weil im Prinzip ist das kein Problem, aber die Frage ist, wie viel macht man das? Und okay. es gibt Menschen auch in Online-Foren, wo ich mich rumtreibe oder so, ähm, da ist das dann halt so die Standardpraxis, ja, so wie andere Computerspiele spielen, sind die dann halt den ganzen Tag auf Pornografie-Seiten und machen es sich selber. Und das führt dazu, dass die halt wirklich in allen Lebensbereichen so abgestumpft werden, weil Stimulation nicht mehr stattfindet. Mhm. Also sie haben ja schon den krassesten Reiz habe ich ja gerade ausführlich beschrieben. Mhm. Jeder andere Reiz, also ein Gespräch führen, spazieren gehen, arbeiten, eine Gehaltserhöhung, was weiß ich, was bei Ihnen sonst was auslöst, ein schönes Auto oder so, macht jetzt quasi gar nichts mehr gegen mhm. null. Das ist wie, das ist, wird schon quasi gar nicht mehr registriert, weil die Stimulation so viel drüber ist. Und was ich jetzt interessant fände wäre, wenn man so einen Menschen jetzt spontan zwei, drei Bewusstseinsebenen nach oben schicken würde, würde er dann trotz der Unfähigkeit, das Dopamin zu spüren, trotzdem eine Erfüllung spüren. Hm. Und ich glaube, ja. Weil er würde jetzt ja die Erfüllung, nach der er sich eigentlich sehnt, fühlen, auch wenn das Leben kein Auslöser mehr ist. Okay. Aber was, was weshalb ich das erzähle, ist einfach, weil ich finde, dass es mehr Menschen wissen dürfen, vielleicht wenn jemand zuhört und selber solche Verhaltensweisen hat, dass davon einfach Pause machen, die Wissenschaft sagt, bis zu sechs Monate, dann ist das Gehirn wieder normal. Ich wollte gerade sagen, das waren ja richtig krass lange Pausen.
1: Ja, ja. Ne? Das ist ja nicht irgendwie mal drei Tage nicht, ja. sondern das ist sechs Monate also nicht. Also die
0: Veränderung im Gehirn von Menschen, die da untersucht wurden, ist wirklich wie bei Heroinabhängigen. Wow. Und es braucht dementsprechend, genau wie bei Heroinenzug bis zu sechs Monate, bis das Gehirn sich vollständig wieder hergestellt hat und wieder normal funktioniert. Also dann kann mhm. ich wieder einen Schmetterling sehen und einfach nur Freude haben, weil es ein Schmetterling ist.
1: Ja,
0: und, ähm, das aber die Frage ist ja, auch ob krass. das eben
1: erreichbar ist, weil wenn du sagst, dass da eine Depression da ist mhm. und dass sozusagen ähm, keine Freude mit irgendwas empfunden wird, dann ist ja auch keine Freude mit sich selbst da. Ja. Also da, wenn das außen schon nicht
0: erfreulich ist. Ja. Aber es ist halt die Frage, weil die spirituelle Erfüllung, die wir erleben, hat ja nichts mit Dopamin zu tun, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass die auch Dopamin ausschüttet. Ja,
1: das weiß ich auch alles Aber, nicht, aber
0: ähm, ich glaube, das ist ja nochmal wie eine andere Form von Erfüllung. Mhm.
1: Also ich habe ja krasse Erfahrungen mit Depressionen ja. und ich würde sagen, dass ich immer noch nicht jemand bin, der davon völlig weg ist. Ja. Also ich habe immer noch Phasen, wo ich sage, die sind schon, gehen in die depressive Richtung. Das ist natürlich zu früher überhaupt gar kein äh, Vergleich mehr. Ja? Also ja. früher war meine Welt schwarz und heute ist ist es möglich, dass ich bemerke, dass etwas Schwarzes ist, aber es ist bestimmt mich nicht, aber ich kann das schon mitbekommen. Dann habe ich auch keine Lust auf andere Menschen oder Kontakt mhm. und ich möchte nicht rausgehen, ich mag dann sehr gerne nur für mich sein. Ähm, wenn ich Und ich überlege gerade, wenn ich jetzt sozusagen viel früher, damals, als es so richtig schlimm war, wenn ich da meditieren gelernt hätte, hätte ich eine Chance gehabt, da anders anzudocken? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ist das möglich oder nicht?
0: Aber ich meine, es gibt Studien, die sagen, dass Meditation bei Depression hilft. Also müsste das habe ich sein. auch schon gelesen, genau. Also.
1: Aber der Anreiz, dann ja. das zu erlernen, wenn du da sitzt und dir ist Atmen schon zu
0: viel. Ja, Anreiz ist natürlich prinzipiell in der Situation, sage ich mal, eine schwere Sache. Absolut, weil da gibt ja, ja keinen Anreiz. In dem Sinne, aber ich glaube, dass es keinen Anreiz gibt, ist ja wiederum auch ein Anreiz. Also mhm. das Fehlen von Freude ist ja so viel Leid, dass dann Leid möglicherweise zum Antrieb wird. Also vielleicht wollen die halt nicht den bestmöglichen Zustand haben, mhm. die wollen einfach nicht mehr den schlechten Zustand haben. Okay. Ich glaube, das ist dann der Anreiz. Ja. Also das ist dann halt wie bei vielen Menschen ein, eigentlich ja der stärkste Anreiz. Ne? Das Leid wird einfach nur so groß, dass jetzt gehandelt werden muss. Die meisten Menschen lassen sich ja erst durch Schmerz motivieren und gar nicht so sehr durch Freude. Ja. Also von daher, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Anreiz, wenn man versteht, dass das ein Weg sein könnte.
1: Ja, also für mich war damals einfach gut, dass Vanessa schon geboren war. Also die Depression war ja erst nach der Geburt und ich glaube, wenn, wenn sie nicht gewesen wäre, also ich für mich selber wäre vielleicht überhaupt nicht aus diesem Loch rausgekommen, weil mhm. es gar keinen Grund gegeben hätte. Aber so für sie und war da ein Grund da. Mhm. Also ist schon spannend.
0: Aber ich glaube, es gibt auch sehr unterschiedliche Formen, was man Depression nennt. Ich glaube, ja. bei dir war es ja mehr so eine Form von nicht mehr stimmig in der Welt und kein, kein Ziel oder so, keine vielleicht so... Also nicht. es
1: fing halt an mit einer ganz normalen Wochenbettdepression die sich einfach dann in eine unglaublich umfangreiche
0: ganz Lebensdepression ja. geäußert hat, also das Sondern ist ja auch die Form von, ich bin so überlastet wegen zu viel Arbeit, dass nee, ich quasi nicht. keine Energie mehr habe. Das nee, das war es gar nicht. Ich meine nicht hm. bei dir, ich meine so prinzipiell. Und dann ja, kommt ja als drittes Varianten noch mehr. genau jetzt zum Beispiel hinzu, dass mit Dopamin ist so abgestumpft. Also ich mhm. glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Varianten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was bei mir aber auf jeden Fall auffällig ist, wenn ich auch mal zum Beispiel, also in meiner letzten Beziehung vor der hier, habe ich auch fast ein Jahr lang über ein Jahr angefangen zu rauchen und irgendwann noch recht viel geraucht. Und als ich aufgehört habe, hatte ich schon nach ein oder zwei Wochen gar kein Verlangen mehr. Also nach drei Tagen hatte ich kein Verlangen mehr, was so stark ist, dass, es mich, dass ich überlegt habe, es zu machen. Und nach zwei Wochen hatte ich gar keinen Impuls mehr nach Rauchen. Also da war es so wie, ich konnte daran denken und das hat bei mir kein Gefühl mehr ausgelöst. Mhm. Wenn ich das vergleiche mit meinen Kumpels, wenn die aufhören zu rauchen, dann ist das drei bis sieben Tage haben die so schlechte Laune, dass die quasi gar nicht mehr ansprechbar sind. Und dann nach weiteren ein bis drei Wochen ist das Verlangen immer noch da, weshalb sie dann typischerweise wieder anfangen. Also das hat ja auch was mit Dopamin zu tun ne? und auch so eine Ersatzhandlung. Und ich vermute oder ich bin fest davon überzeugt, ich kann es natürlich nicht belegen, dass gerade diese Meditationspraxis und das Bewusstsein, was sich bei mir schon entwickelt hat, der Grund ist, warum das so viel schneller eine Harmonie findet als bei anderen, wo das sozusagen für den Erhalt des alltäglichen normalen Zustands mhm. so wichtig ist. Also mir ist es ja nicht wichtig, irgendeinen Zustand zu erhalten. Ich bin eher dabei, die ganzen Zustände, die ich habe, abzubauen, um, damit das Wahre durch mich scheinen kann. Ja. Und bei den anderen Menschen geht es ja so viel mehr darum, etwas, was scheinbar normal ist, weil das ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, aufrechtzuhalten. Und ich glaube, weil das gewechselt ist, ist das einfacher. Und demnach glaube ich auch, dass ein Mensch, der sich mit spirituellem Wachstum beschäftigt, schneller aus zum Beispiel dieser Form von Dopamin-Überstimulation rauskommen würde, auch mit Meditation oder so, als jemand, der einfach nur einen Entzug macht.
1: Mhm. Mir ist gerade so, als du gesagt hast, immer durchscheinender werden zu wollen, das ist vielleicht überhaupt so dass weshalb man so wenig mit dem Außen dann noch in einem Konflikt oder in irgendeinem Struggle ist. Weil, die, weil also so, früher ist es ja so, also mit einer niedrigeren Bewusstseinsebene ist es so, dass alles, was das, das Außen ist alles. Und ich erfahre mich nur sozusagen über das Außen, weiß ich, wer ich bin wenn irgendwas im Außen mir rückmeldet, du bist nicht okay, dann hat das halt direkte Auswirkungen auf mein Ich-Bin. Mhm. Wenn ich aber im Bewusstsein aufsteige, ist ja dieses Ich-Bin sozusagen das, was ja, strahlend göttlich All-Eins-Sein vollkommen ist mhm. und was sich aber individuell wahrnimmt, so erfährt. Und dann kann alles, was im Außen geschieht, kann ja quasi daran gar nichts mehr rütteln. Und je mehr das durchscheint, umso weniger kann das was,
0: was auslösen. Ja, genau, weil es halt konstant in dem vollständig sein. Ja. Vollendet, unendlich. Ja. Also gibt es nichts, was bei mir auslösen könnte, ich bin zu wenig und nichts, was auslösen könnte, ich bräuchte mehr. Genau. Außer Freude am Spielen. Ne? Genau. Ich möchte das Spiel spielen, jetzt halt mal Millionär zu sein. Ich möchte das Spiel spielen, auf einer Bühne zu reden. Ich möchte das Spiel spielen, ne? aber es wäre dann, wenn es nicht klappt, würde es ja keine schlechte Laune deshalb auslösen. Mhm. Ne? Wir hätten ein Spiel, was im Prinzip keine weitere Relevanz hat, außer zu spielen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz schöner Schlusssatz so für diesen Podcast, für diese Folge Konsum.
0: Ja, cool. Und nächstes Mal schauen wir, wo wir weiterspielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. <lacht> dann danke wieder ja. für die Folge. Oh, vielen Dank.